0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا ما مائتين فيه ابدا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء من شيء بعد وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه الله اليقين فاللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا أبدا يا رب العالمين آمين آمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد اخواني في الله الناظر إلى حال الأمة الإسلامية وهو غيور على هذه الأمة ومحب لها ثم يرى الأزمات هنا وهناك في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه فإن قلبه يتفطر على حال الأمة الإسلامية ويتعجل نصر الله عز وجل يتمنى أن لو جاء يوم رأى فيه راية الإسلام مرفوعة في كل مكان في هذه المعمورة يتعجل هذا وقد يحبط قوم آخرون من تأخر لحظات النصر المنشود اما لماذا يتعجل الانسان هذا الامر ذلك ان العجله وضعت في سويداء قلب الانسان فطر على هذه العجله قال ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه قال خلق الإنسان من عجل وقال وكان الإنسان عجولا تدفعه هذه العجلة إلى محاولة رؤية الثمرة حتى قبل أن تنضج وهذه العجلة هي التي تدفع الإنسان ليذنب ويعصي قد يكذب الإنسان ويدلس ويغش لكي يحصل متعة آنية متعة عاجلة وينسى ما وعده ربه به يوم القيامة ولكن هذا الوعد شيء مؤجل فلا يصبر الإنسان لذلك قال ربنا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أتت العجلة كثيرا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى قرابة عشرين مرة في كتاب ربنا في كل هذه المرات أو في أغلبها تأتي على سبيل الذم وتأتي صفة للكافرين على الأغلب ويستعجلونك بالعذاب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب هكذا وحتى عندما جاءت هذه الصفة في حق المؤمنين جاءت على سبيل النهي قال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا حبيبه وحبيبنا صلى الله عليه وسلم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما والله عز وجل لا يعجل بعجلة عباده أدار هذا الكون بسنن ثوابت لا تتغير ولا تتبدل فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ومن سننه سبحانه وتعالى ان النصر عادة ما يتأخر عادة يتأخر النصر ولا يعجل الله عز وجل به استماعا لأمنيات المؤمنين في أن يرونه بأعينهم لا يعجل ربنا ربنا سبحانه وتعالى بعجلة العباد وضرب لنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الأمثلة الواضحة على تغيير الحال من قهر وبطش واستبداد إلى عزة وسيادة وتمكين فرأينا أن الأمر يأخذ السنوات والسنوات ضرب لنا هذه الأمثلة في أكثر من موضع وراجعوا إن أردتم قصة موسى عليه السلام قصة بني إسرائيل في مصر كيف عاشوا القهر والتعذيب والبطش؟ بكل ألوانه كيف تجبر وتكبر عليهم فرعون الذي أصبح مضرباً للمثل في الكبر والتكبر والبطش والقهر ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى فقال في كتابه الحكيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين هذا تقرير من رب العالمين سبحانه وتعالى أن هذا الرجل بلغ من الفساد إلى حد لا يتخيل البشر إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا وكان من جرائمه الشنيعة أنه يذبح الرضع من الأطفال عامة الظالمين في الأرض يلفقون التهم لهذا وذاك في سبيل أن يذبح أو يقتل أو يسجن أو ما إلى ذلك من وسائل البطش أما أن يذبح رضيع لم يقترف بعد شيئا فهذا إثراط في البطش وزيادة في القهر فعلها فرعون ثم إنه قال كلمته الفاجرة التي لم يكلها ظالم في مر التاريخ إلا فيما نذر قال أنا ربكم الأعلى إنه ذبح الرضع وفرق الناس وجعلهم شيعا واستعبد طائفة ثم ادعى الألوهية فأراد الله عز وجل أن يغير هذا الحال ونريد كما قال ربنا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أراد الله عز وجل كما قال ونريد أراد أن يغير هذا الحال أراد أن يرفع هذا الظلم أراد أن يهلك فرعون ومن معه من المتكبرين المتجبرين فماذا كانت طريقته سبحانه وتعالى وما هي سنته سبحانه وتعالى في التغيير الآية التي تأتي وراء ذلك مباشرة قال ربنا فيها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه بعد الوصول إلى هذا العتو في الظلم والقهر والبطش سيبدأ التغيير بولادة موسى عليه السلام ما زالت هناك ولادة ثم بعد الولادة تربية في قصر فرعون ثم بعد ذلك يكبر ويصبح شابا بلغ أشده ثم يقتل المصري ثم يهرب من مصر ويبقى في مدين عشر سنوات كاملة ثم يعود بعد ذلك إلى مصر وتنزل عليه الرسالة ويحاور فرعون ويقيم عليه الحجه ويحاور السحره ويقتل السحره هكذا سنوات طويله تمر وليست هذه هي الايات الوحيده ليست العصا والثعبان فقط ولكن الله عز وجل قال في كتابه الكريم في تسع ايات الى فرعون وقومه ومن هذه الآيات السنين كما وصف ربنا سنوات من الجذب تمر على البلاد حتى يعلم أن الله عز وجل هو الذي يرزق هذه السنوات الطويلة كلها تمر حوالي أربعين سنة أو أكثر منذ أن قال ربنا سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا هذه سنته سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة العباد ولا يعجل إذا تفاقم الظلم وكثر الاستبداد هنا وهناك ثم في النهاية خرج موسى عليه السلام بقومه ثم حدثت الهلكه التي تعلمون واهلك فرعون وجنده كيف اهلكوا اهلكوا بكن فيكون بمعجزه خارقه فتح البحر مر موسى عليه السلام فمر وراءه فرعون بخيلائه وكبريائه فاغلق عليه البحر فمات ألم يكن هذا الشيء من الممكن أن يحدث قبل ذلك بسنوات وسنوات إذا كان الإهلاك بمعجزة كهذه المعجزة لماذا لم يتم يتم قبل ذلك لأن الله عز وجل يريد أن ينفذ سننه ومن سننه الواضحة أن النصر يتأخر وأن المسلمين الصادقين المؤمنين لا يجب أبدا أن يعجلوا هذا الأمر أو هذا النصر وهذا متكرر في كل قصص القرآن الكريم وراجعوا قصة نوح عليه السلام وراجعوا غيرها من القصص في كتاب ربنا سبحانه وتعالى بل حدث ذلك مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعثته كانت ثلاثة وعشرين سنة متى جاء النصر متى جاء التمكين اول مرة يذوك فيها المسلمون طعم النصر كانت بعد خمسة عشر عاما من نزول البعثة النبوية ومن نزول الرسالة على رسولنا صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة في مكة المكرمة من البطش والقهر دون رؤية النصر ثم هجرة إلى المدينة المنورة وبعد عامين تأتي بدر هذه سنوات طويلة حتى رأينا النصر لأن هذه سنة البعض كان يتمنى أن يرى التمكين من أول يوم ليرى كيف يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم والمسلمين بشرع الإسلام لكن الله عز وجل لا يخالف سننه سبحانه وتعالى بل انه عندما جاء اليه خباب بن الارت رضي الله عنه وارضاه كما روى البخاري عن خباب جاء اليه يستعجل النصر قوي خباب بن الارت رضي الله عنه وارضاه بالنار تالم الما شديدا ذهب إلى رسولنا الحبيب وكان متكئا متوسدا بردة في صحن الكعبة فقال له خباب يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا نريد أن نرى النصر ألا تستنصر لنا كان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه ورؤي فيه الغضب لماذا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب للنصر أو طلب للدعاء وهو ليس أمرا مشروعا فقط بل هو أمر مندوب ومحمود ومأمور به أن نطلب من الله عز وجل أن يسر الحال وأن يرفع الغمة وأن ينصر المسلمين لماذا غضب صلى الله عليه وسلم؟ إنه غضب لأنه لمس في كلمات خباب رضي الله عنه وأرضاه أنه يستعجل النصر، أن هذه الكلمات قد تقود إلى قد تقود إلى إحباط ويأس وقنوط من إمكانية النصر، فغضب صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس وقال: إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق إلى اثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه الذي ترون هذا هنا وهناك في بلاد العالم الإسلامي من احتلال وقهر وتعذيب وبطش شيء قليل بالمقارنة بما حدث قبل ذلك الذي رآه خباب بن الأرث وبلال وسمية وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم في صحراء مكة من التعذيب والبطش أقل بكثير مما مر قبل ذلك ثم أقسم صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج لقسم لقسم فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولكنه أقسم ليزرع هذا المعنى زرعا في قلوب المسلمين قال والذي نفسي بيده أو والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون الآفة التي يحذر منها رسولنا صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون أبعد هذا الكي بالنار والجلد بالسياط والتعذيب بصحراء مكه يستعجل المؤمنون نعم هذا استعجال ينهانا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم النصر كما وضح رسولنا صلى الله عليه وسلم واقسم لا بد ان ياتي لا محاله هو ات لأن الذي يأتي به هو رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى ولكن يأتي النصر في الوقت الذي قدر هو سبحانه وتعالى ولا يعجل بعجلة عباده والسؤال الذي قد يخطر على أذهان الناس لماذا يؤخر ربنا النصر لماذا جعل هذه السنة ماضية في الأرض وفي الكون لماذا لا ينبغي أن يرى المؤمنون النصر سريعا كما يريدون هذا لحكم كثيرة أطلعنا الله على طرف منها وأخفى طرفا ونحن نسير مع سنته وطريقته سبحانه وتعالى راضين بما حكم وقدر سبحانه وتعالى. من حكم تأخير النصر العظيمة أن في هذا اختبار للمؤمنين. لو كان طريق الحق والخير والإسلام ناعما لسار فيه الخلق اجمعون ولكن الله عز وجل يصعب هذا الطريق ويكثر فيه من العراقيل والابتلاءات والامتحانات حتى لا يسير فيه الا الصادق حقا فاذا ساروا في هذا الطريق واصروا على استكماله برغم كل المعوقات علم الله صدقهم فأنزل عليه النصره سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله تأخر كثيرا متى نصر الله عند هذا الزلزال يأتي النصر باذن الله عز وجل اختبار للمؤمنين متى نصر الله الا ان نصر الله قريب متى يكون النصر قريبا إذا ابتلي المؤمنون ابتلاءا شديدا وزلزلوا كما وصف ربنا سبحانه وتعالى وكما قال في سورة الأحزاب وهو يصف حال المسلمين في غزوة الأحزاب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنا ينزل نصر ربنا سبحانه وتعالى الحكمة الاولى الظاهرة اختبار المؤمنين. المذبذب ضعيف الايمان سيتساقط في الطريق. سيقع لن يكمل. سيكون لا فائدة. سيوالي هذا وذاك على حساب المسلمين. سيقنط تماما من رحمة الله عز وجل فلا يبقى في الطريق إلا أصحاب القلب الصادق والعقيدة السليمة والرؤية الصحيحة لشرع الله عز وجل ولدينه إخواني تقربوا تقربوا حتى تعطوا فرصة لإخوانكم في الخارج في بعض الإخوة واقفين في الخارج هذه هي الحكمة الأولى من تأخير النصر والحكمة الثانية عظيمة مجيدة وهي أن هذا التأخير يربي المؤمنين الشيء الذي تحصله بسهولة تفقده كذلك بسهولة الشيء الذي لا تكافح وتجاهد وتحرص عليه ما أسهل أن تضيعه ثم كيف الحال إذا مكن للمسلمين في الأرض ولم تكتمل بعد إيمانياتهم وروحانياتهم وعقيدتهم ولم ينضبط انضباطا كاملا بشرع الله عز وجل والله إنها لتكون فتنة في الأرض أن يمكن لمسلم لا يفقه دينه لا يعلم ما أمر ربنا به لم يحرص على تطبيقه لذلك أراد الله عز وجل أن يمر المؤمنون في مراحل تربية مختلفة حتى تفرز لنا رجالاً أمثال الصديق والفاروق وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وغيرهم من هؤلاء القادة الذين غيروا العالم بكامله لا تكون هذه التربية في ساعة أو ساعتين لا تكون في لحظة نشاط جاءت على النفس أو على الجسد تحتاج إلى سنوات وسنوات ليصهر المسلم في بوطقة الشرع فيخرج متشبعا تمام التشبع بكل كلمة وحرف في كتاب ربنا وبكل كلمة وحرف خرجت من لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى وقت لئلا تكون فتنة في الأرض بعد ذلك الامر الثالث الذي من اجله يؤخر الله عز وجل النصر هو امهال الظالمين اقامة الحجة على عباد الله الذين تكبروا وتجبروا وظلموا يمد الله عز وجل في اعمارهم وفي اعمار اممهم ليقيم عليهم الحجة كما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد ثم في النهاية يؤخر النصر رغما عن أمنيات المؤمنين لأن الله عز وجل يطلع على كونه وعلى 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 عباده ويعلم مستقبلهم وما هم قادمون عليه ويعلم أن هناك من الرجال من أبناء الصف الكافر المحارب للمسلمين سينضمون إلى صف المسلمين ماذا لو كان الله عز وجل استجاب لرغبة خباب وأهلك مكة بمن فيها أيام مكة كان المسلمون سيخسرون خالد بن الوليد عكرمة ابن أبي جهل العباس ابن عبد المطلب صفوان ابن أمية الكثير ممن بعد ذلك حمل اللواء وسار به في مشارق الأرض ومغاربها يفتح هنا وهنا ويفتح الله عز وجل به قلوب البلاد والعباد بعلمه سبحانه وتعالى أخر النصر ليحتوي هؤلاء في صف المسلمين فتكون النجاح للمسلمين في الدنيا والآخرة استنقذهم ربنا من الجحيم إلى الجنة عندما أخر النصر هكذا هذا طرف من الحكمة ولا شك أن الله عز وجل أمره نافذ وحكيم وقاهر وعلى المسلمين أن يتدبروا في سننه لتتوافق رغباتهم وأمنياتهم مع سنة الله عز وجل فلا يطلبون شيئا مخالف لأن الله عز وجل لا يعجل أبدا بعجلة عباده نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد واستغفروه فيا فوز المستغفرين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقيت نقطتان في هذه القضية أما النقطة الأولى فإن تأخير النصر هكذا كما ذكرنا لا يعني أننا نركن إلى السكون والدعه وعدم العمل انتظارا للنصر إنه لا يأتي إلا بعمل لا يظن واحد من المسلمين أن المسلمين في زمان مكة كانوا يجلسون هكذا ينتظرون نصر الله عز وجل ليأتي في بدر أو في غيرها إنما كان هناك عمل دؤوب يناسب الزمان والمرحلة التي يعيشون فيها كان هناك تقوية للإيمان وترسيخ للعقيدة في قلوب المسلمين كان هناك وحده في الصف المسلم حتى اصبح الرجل يخاف على اخيه في الاسلام مع انه قد باعدت بينهم العوائق القبليه بل ان بعضهم كان يحب اخاه في الاسلام وليس من العرب اصلا وكلنا اطلع على تاريخ الصديق رضي الله عنه وارضاه وكيف انفق امواله حبا لاخوانه واستنقاذا لهم في سبيل الله عز وجل فهذا عمل يحتاج الى اعداد وتربيه كانت هناك دعوه الى الله عز وجل ما وقفت لحظه في فتره مكه حتى عندما اغلقت الابواب واوصدت في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العام العاشر من البعثه بعد موت ابي طالب والسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها حتى بعد هذا الامر وقد اغلقت ابواب الدعوة تماما في مكة خرج منها الى الطائف حركة مستمرة وفي مواسم الحج كانت تأتي القبائل الى مكة فيتحرك عليها قبيلة قبيلة وفردا فردا مهما صد عن سبيل الله ومهما امتنعوا ومهما قاوموا ومهما سخروا عمل دؤوب في سبيل الله انفاق مستمر في سبيل الله وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم بالقرآن الكريم جهادا كبيرا إذا تأخر النصر لا يعني ركون المسلمين أو سكونهم ولكن يعني حركة دائبة نشيطة لا سكون فيها ولا راحة في سبيل إعزاز هذا الدين والنصر يأتي في الوقت الذي وقته ربنا سبحانه وتعالى هذه نقطة أما النقطة الثانية فإن الله عز وجل من رحمته ولأنه يعلم أن النصر يتأخر قضى بعدله ورحمته سبحانه وتعالى ان يحاسب العباد على اعمالهم ولا يحاسبهم على النتائج التي يصلون اليها ليس بالضروره ان يكون النصر في زمانك ولكن اتراك عملت للاتيان بالنصر هذا هو السؤال يحاسبنا ربنا على اعمالنا لا يحاسبنا على النتائج من الذي يحرم سميه رضي الله عنها او ياسر رضي الله عنه عندما قتل في مكه في زمان الاستضعاف في زمان القهر والتعذيب هل اخر ذلك اجرهم مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول صبرا ال ياسر فإن موعدكم الجنة. هؤلاء وصلوا إلى الجنة وقد استشهد استشهدوا في زمان القهر والتعذيب ولم يكن للمسلمين دولة. من يحرم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن حرام وأنس بن النضر وسعد بن الربيع وغيرهم 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 ممن استشهد في يوم سماه الله عز وجل مصيبة في يوم أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا هؤلاء في أعلى الدرجات حمزة سيد شباب حمزة سيد سيد الشهداء في يوم القيامة سيد الشهداء في الجنة وعبد الله بن حرام كلمه ربنا كفاحا هؤلاء في أعلى الدرجات مع أنهم ماتوا في مصيبة ولم يروا النصر الذي كانوا يريدون يا إخواني الله عز وجل عادل عدلا مطلقا لا ظلم اليوم يحاسبنا ربنا على أعمالنا في الظروف التي أتيحت لنا تسأل يوم القيامة عن كل لحظة من لحظات حياتك ماذا قدمت لأمة الإسلام ماذا عملت هل سعيت للإتيان بالنصر في الدوائر التي تعيش فيها في نفسك في أولادك في عملك في مجتمعك في رحمك هل تحركت لنصرة دين الله هل عملت لعزة شرع الله تسأل عن هذا أما جاء النصر أو لم يجئ في زمانك فهذا من رحمته سبحانه وتعالى لا يسألك عنه ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يدارنا ومستقرنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم أعلي رايات المؤمنين واربط على قلوب الموحدين ووحد بين صفوف المسلمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون